0: Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 70e épisode, nous découvrons la superbe adaptation très rock'n'roll que Luz a fait du très bon roman Vernon Subutex signé par Virginie Despentes. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. Roman à succès paru en trois volumes entre 2015 et 2017, la saga de Virginie Despentes connaît une nouvelle vie avec l'adaptation qu'en a fait en bande dessinée l'incontournable Luz. S'il n'est pas évident de s'attaquer à ce triptyque, tant du roman initial se dégage une énergie et une atmosphère pas forcément simples à retranscrire, force est de constater, à la découverte de ce premier tome, que le pari est largement réussi. Vernon Subutex est un roman riche qui nous entraîne en plein cœur de la France d'aujourd'hui en essayant de nous dépeindre cette génération plus ou moins sacrifiée sur l'autel de la modernité. En effet, quand on découvre le héros de cette histoire, Vernon Subutex en l'occurrence, celui-ci vient de fermer la boutique qu'il a gérée toute sa vie, un magasin de disques situé en plein Paris. Il faut dire que les évolutions n'ont pas manqué dans ce domaine, puisque le disque vinyle a laissé la place au CD qui a lui-même laissé la place à la musique dématérialisée en streaming maintenant. Tout cela s'est joué en une trentaine d'années et ce que nous raconte justement Virginie Despentes, c'est la difficulté pour certains individus à s'adapter à ces changements trop rapides. Vernon va vite se retrouver en galère suite à la perte de son emploi et s'il a toujours la possibilité d'avoir un toit sur la tête, puisque c'est son ami Alex Bleach qui le lui paye, la situation se complique un peu plus lorsque ce dernier décède. Alex Bleach est l'autre personnage important de ce récit. Meilleur ami de Subutex, c'est un sympathique garçon qui s'est perdu dans l'alcool, la drogue et les femmes, suite au décollage d'une carrière de chanteur qu'il aurait aimé confidentielle. Noir faisant une musique de blanc, du rock'n'roll en l'occurrence, Bleach a traversé la vie avec le sentiment d'être un escroc, n'ayant pas mérité le succès ni la vie facile. À sa mort, il laisse en héritage deux cassettes vidéo et une clé USB qui seront les testaments de Bleach, sur lesquels de nombreuses personnes ont envie de mettre la main pour raconter la vie de cet artiste fraîchement disparu. D'un côté la rockstar torturée, de l'autre le vendeur un peu paumé, les deux avaient en commun, ce que de nombreux personnages de ce roman choral ont aussi en eux, une difficulté d'adaptation à ce monde moderne décidément trop speed. Après la mort de Bleach, ce sera le début de la descente aux enfers pour un Vernon Subutex que Luz nous donne à voir en personnage beau et désenchanté. Grâce à un dessin foisonnant et s'affranchissant des règles, Luz nous montre ce déclassement d'une manière magistrale et nous entraîne dans le tourbillon des pensées de son héros. La couleur participe aussi à la bonne lisibilité puisque chaque période a son traitement qui lui est propre, parfois sur fond noir et plus souvent sur fond blanc. Si l'histoire raconte par moments les délires psychédéliques des personnages, pour le reste, nous avons droit à un regard clinique et glaçant sur notre propre société. Heureusement, pour contrebalancer cette peinture plutôt sombre, le duo des luz fait de l'amitié entre les individus un ingrédient important qui sauve parfois les personnages. Même si les protagonistes de cette histoire ont entre 40 et 60 ans, les auteurs se défendent d'un livre reflet d'une génération et donne plutôt à avoir une version universelle des galères de notre temps. Vernon Subutex raconte la vitesse avec laquelle il est possible de perdre pied, comme c'est le cas pour le personnage principal de ce triptyque, qui sera décliné en deux volumes pour la bande dessinée. Cette rapidité avec laquelle les choses changent est assez bien résumée dans l'objet que Vernon porte autour du cou, un collier de clé USB à la rahan, dont toute sa musique est stockée dessus, ainsi que sur son iPod. Le vinyle est mort, remplacé par cette musique dématérialisée, et plus que jamais, Vernon ne se reconnaît pas dans ce monde et préfère s'en mettre à l'écart. Véritable claque, tant sur le plan de son écriture que du dessin, à la lecture, il apparaît que Luz était la personne toute désignée pour reprendre à son compte cette histoire captivante où se mêlent sexe, argent, drogue et rock'n'roll. Véritable phénomène de cette fin d'année, cet album est édité chez Albin Michel et il faudra faire preuve d'un peu de patience avant d'en découvrir le second et dernier tome prévu pour la fin 2021. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Commençons la revue des sorties de la semaine par un album qui était attendu avec grande impatience et qui a été reporté de quelques jours en raison du coronavirus, le second tome de l'excellent Il faut flinguer Ramirez. Représentant en aspirateur ou tueur à gâche professionnel, dur de savoir qui se cache réellement derrière la jolie moustache et les cheveux frisés de Jacques Ramirez. Recherché par la police de Falcon City, à la suite de l'attentat ayant détruit l'usine Robotop, ce second homme va se transformer en une gigantesque chasse à l'homme. En effet, en plus de la police, Ramirez assure l'étalon les, les membres du cartel auquel il appartenait qui veulent le retrouver pour lui faire passer son envie de trahir. Exilé en compagnie de Chelsea Tyler et Dakota Smith, Nicolas Petrimo au scénario comme au dessin prend encore un plaisir fou à nous raconter les incroyables histoires de ce personnage haut en couleur. Comme pour le premier tome, c'est Glenna qui édite cet album, dont nous devrions vous reparler très prochainement. Autre suite très attendue pour voir comment elle allait évoluer, celle du Scorpion, qui en est arrivé à son 13 treizième tome et qui connaît un grand bouleversement puisqu'Enrico Marini, son dessinateur historique, laisse les pinceaux à Luigi Cretton. C'est toujours Stéphane Desberg que l'on retrouve au scénario, et ici, l'histoire conduira le scorpion jusqu'à la cour du sultan d'Istanbul, où il y est accusé de meurtre. Piégé par Medjahi la Gitane, mère de l'enfant qu'elle a eu avec lui, il va se mettre à sa recherche, aidé en cela par un eunuque de la cour du sultan, qui lui a sauvé la mise. C'est foisonnant, toujours aussi beau graphiquement et haletant, et ce 13 tome, baptisé Tamoz l'Égyptien, est édité chez Dargo. Parlons un peu d'un album destiné à la jeunesse avec la sortie chez Glénat du premier tome de Lou Sonata, la deuxième saison des aventures de la jeune Lou. Celle qui était une enfant est maintenant devenue une adolescente et elle va devoir prendre son indépendance en devenant étudiante. Nous allons suivre ici les joies, les peines, les doutes et les réussites de celle qui passionne les lecteurs depuis déjà 8 tomes. Si l'on retrouve le style graphique propre à cette série que l'on a vu apparaître en 2004, les préoccupations de celle qui a grandi en même temps que les lecteurs et les lectrices ont changé. C'est toujours Julien nil que l'on retrouve derrière le premier tome de cette nouvelle série et c'est déjà disponible en librairie. Terminons avec une idée cadeau qui tombe à point nommé en cette période des fêtes, Claire Brétéchet, morceau choisi. Dans ce très bel ouvrage que nous devons aux éditions d'Argot, nous redécouvrons le travail de celle qui a été la première femme reconnue en France dans le monde du 9e art. Celle qui a disparu le 10 février dernier nous laisse en héritage de nombreux albums et des personnages qui ont marqué à tout jamais l'univers de la bande dessinée. Dans ce coffret qui compte deux volumes, nous y retrouvons l'intégrale de son travail, publié entre 1969 et 2018. Les Frustrés, Agrippine, Les Mères, Docteur Ventouze, tout y est pour découvrir ou redécouvrir le travail de cet auteur hors du commun. Superbe cadeau et bel objet de collection, ce coffret est déjà disponible en librairie et vous le retrouverez au prix de 98 euros. Voilà, nous en avons terminé avec ce 70 e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Vernon Subutex ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte Lebuller.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée. Il me reste à vous souhaiter de bons mois de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 71 e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.